0: NRK P2
1: Her ønsker Øystein Heggen her velkommen til Nyhetsmålen, tirsdag 16. december og dette er hovedsaker 6.30. Terrorfrykt sprer seg i Australia. Utenriksdepartementet i Australias hovedstad Canberra er evakuert etter at det ble funnet mistenkelig pakke. Et fåtal av de som blir utsatt for seksuelle overgrep søker hjelp eller anmelder saken. Jan Gunnar Sørbø var en av dem.
2: Det var jo også, mens dette sto på, jeg var, jeg var jo livredd. Jeg var jo, jeg var jo redd for at jeg skulle dø.
1: Det er ingen ulempe at medlemmer av Nobelkomiteen har bakgrunn som politikere, sier komiteeleder Torbjørn Jagland. Og spilermannsprisen er blitt populistisk og har utspilt sin rolle, sier Ole Paus. Først til Australia, der sprer terrorfrykten seg. Utenriksdepartementet i Australias hovedstad Canberra er evakuert etter at det ble funnet en mistenkelig pakke. Evakueringen finner sted, mens landet er i høyspenn etter gårdstagens dramatiske gisleaksjon i Sydney, da tre mennesker, inkludert gjerningsmannen, ble drept.
3: Det er stille utenfor kaféen der alt skjedde. Menneskene stopper opp ett lite øyeblikk med bøyd hode. Så er haugen av blomster litt større. Det er vanskelig for publikum å fatte hva som har skjedd.
4: So
5: for the victims I sympathy
6: for
3: Det var sent på natta, det 16 timer lange drama fikk sin slutt. Ifølge meldingene ble det skutt inne på kafeen etter at en ny gruppe disker rømte. Kort tid etterpå rykket politi inn. Spørsmålet nå er om de drepte og skadde gisslene falt for gisseltagerens kuler, eller politiets.
5: Are
3: Talsperson Catherine a lot of Byrne are ved politiet i New South Wales, South Wales sier at alt skal frem i lyset. Alle som har hatt en rolle skal avgjøres, men hun advarer om at det vil ta tid, for folk so er veldig slite nå, sa hun på en pressekonferensjon, og alle
1: har mange together. følelser. Reporter her, det var Halvar Sandberg. Et fåtal av de som blir utsatt for seksuelle overgrep søker hjelp eller anmelder saken. Mange opplever situasjonen som så vanskelig og smertefull at de ikke snakker med noen om overgrepet. Det tog mange år før Jan Gunnar Sørbø turde, turde å anmelde musikkskolelæreren som forgrep sig på ham i ungdomsårene.
2: På den tiden så øvde jeg mye, og så ble jeg stiv i armene og i skutterne och uh, en sexskull rektorn tillböd sig då och asiatiske mig asiatisk massage.
7: Musikläraren sa han skulle utföra massagen i gemme på rummet till 13-årgamle Jan Gunnar Sörbök. Läraren låste dörren, bar Sörbök kläsen naken och började massera 13-åringen.
2: Och sa vidare att det var en del av massageprogrammet att han skulle komma till komma bort i penis och uh, det 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 synes jeg var faff forferdelt ubehagelig. Jeg var jo også, ok. mens dette stod på, jeg var, jeg var jo livredd. Jeg var jo, jeg var jo redd for at jeg skulle dø. Det skulle
7: ta lang tid før Sørbø togte å fortelle om overgrepen som skjedde en rekke ganger. Han skammet sig bagatelliserte det hele og holdt det inni seg helt til han, 28 år gammel, fortalte det til kjæresten. Jan Gunnar Sørbø er ikke alene om å tie om overgrep. Då den viktigaste faktorn var att de inte tolkade det som ett medvållteck. De, de visste inte helt vad det var, de fann inte begrepp för det. Sigr Elene Östby, högskolelektor vid Diakonieme. Hon har forskat på varför ett fåtal av de som har upplevt övergrepp söker hjälp. det de
8: tänkte på som ett våldteck var eh, som en sa, där en femman man som hopper ut av busken, eh, som jag aldrig har mött för och som drar mig in i buskarna och har sex på mig. Eh, men så alla jag mötte, de, de hade upplevd och blivit utsatt för övergrepp men det stämte inte med det de tänkte var en våldtäkt
7: minst 1 av 4 kvinner har blitt pressade till sexuella handlinger, och för män är talet om lag 8% men svårt få anmäler övergreppen och et flertal av våldtäktssaken som efterforskes ännu utansett med hänlägelse Likevel uppfordrar polisen folk som har upplevt sexuella kränkelser och våldtäkt till att anmäla. Det säger Karianne Anne Lid, ledare for avsnittet för sexualförbrytelser
9: i Oslo polis. Det att straffnivået nå har lagt så pass det är också et tegn eller ett signal på att samhället ser svärt allvarligt på slike typer kränkelser och det slår man då strängt ner på både i form av efterforskning och straffutmåling.
7: Jan Gunnar Sörbörs slet med självmordstankar efter övergreppen. Då han till slutt fortalte till om vad som hade hänt, valde han också att anmäla saken. To andra hade också anmält musikläraren och han blev dömd till fängelse i 2 år och 4 månader.
2: Det är starka krafter som gör att det på många är vanskligt att ta upp. Jag kanske inte kan kalla det, kalla tabu, men enaste måtemo får bukt med det på, det är att tåra och snacka om det. Har begrepp på det definere det og, 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 og holde fokus oppe på overgreiene. Altså.
1: Reportere her, det var Irina Kjelle, Kirsti Haga Hanningsøy og David Krekling. Lisa Arnsen, god morgen. God morgen. Du er sosionom ved Dixi ressurssenter, arbeider for å hjelpe valgtektsutsatte og deres pårørende. Og hva forteller de valgtektsutsatte deg om hvorfor de ikke anmelder
10: det er mange som forteller att de sliter med veldig mye skam, eh, og sånn som Jan Gunnar i den saken här også sa, at eh, han hadde ikke noe begrepp om det eh, som hadde skjedd, eh, og, og sånn är det nok for mange. Samtidig är det også mange som er klar over at henleggelsesprosenten är eh, så høy som den er, og tenker at de ikke nytter å anmelde.
1: Ja, la oss ta med, som vi hørte da, at mange offre ikke tolker det som skjer som overgrep eller voldtekt. Hvorfor gjør de ikke det?
10: det är ju sånt som Lena Östby också säger i denne saken att at man tänker att det är ting som sker ute i en mörk bakgate. Eh men då var ju också Jan Gunnar 13 år. han var bara ett barn. Eh och vi snackar inte så mycket med barn och ungdom om dessa tingene.
1: Och vad kostar det då offren ett värd? Och utsätta och vänta, ikke snacka om det, inte anmäla.
10: De får jo ikke en, en oppreisning eh, og en rettferdighet som de skal ha. Eh, og det er mange av de som kommer til oss eh, som trenger oppfølging i tiden etterpå, og den hjelpen er det mange som ikke får når de ikke forteller.
1: Vad ser du som de viktigste følgene av at så få anmelder, og da tenker jeg i det store hele, ikke bare for offrene, men for samfunnet som helhet?
10: Dette fører jo til at enda flere blir utsatt for voldtekt. Voldtekts-tallene er jo ikke, så vidt vi vet, på vei ned. Så det det fører til er jo at flere overgripere går fri. Og det er klart at det er et alvorlig samfunnsproblem når vi ser hvor stort omfanget er.
1: Når dere tar tak i dette helt konkret ved Dixi ressurssenter, hva gjør dere for å hjelpe offrene, prøve å få dem til å våge å anmelde?
10: det viktigste vi gör är att gi information eh och jag tror också att en god forberedelse i denne processen är viktig fördi att det tar lång tid eh frågorna polisen kan vara obehagliga eh många vet inte hur saksgangen är och vilka rättigheter de har så det att informera på bästa möjliga måte är vår viktigaste uppgave.
1: Vad går det förberedelsen ut på då? Vad gör ni för att försöka göra de såren klara för att ta det steget?
10: Vi forteller jo eh, om hvordan politiet etterforsker, eh, og så er det viktig for oss å si at vi er der uansett om de velger å anmelde eller ikke. Eh, det er en tøff prosess, og jeg har veldig stor forståelse for at mange velger å la være å anmelde sånn som systemet er akkurat nå.
1: Takk skal du ha, Lise Du jobber altså som sosionom ved Dixir ressurssenter. Takk skal du ha. Det er ingen ulempe at et medlem av Nobelkomiteen har bakgrunn som politiker, det sier komiteens leder Torbjørn Jagland. I kronikken i Aftenposten så slår han tilbake mot kritiken fra Geir Lundestad, som sier Nobelkomiteen ikke framstår som uavhengig dersom medlemmene har politisk bakgrunn.
11: Når det gjelder kompetanse i komiteen er ikke politisk bakgrunn en ulempe, sier Jagland, og viser til at Nobels fredspris anses som verdens mest prestigetunge pris. Han sier den neppe skyldes inkompetente medlemmer som verken kan engelsk eller mangler ekspertise i utenrikspolitiske spørsmål. Direktøren for det norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, har tidligere kommet med følgende oppfordring til de som skal velge komiteens medlemmer i fremtiden.
12: Så har det kommet til at tidligere stats- og utenriksminister ikke bør sitte i komiteen. Det er veldig vanskelig å overbevise verden om at komiteen er uavhengig, særlig når det sitter tidligere stats- og utenriksminister der.
11: Dagens leder, Torbjørn Jagland, har både vært statsminister og utenriksminister tidligere. I dagens kronikk snur Jagland på problemstillingen og spør hvorfor Nobelkomiteen skal bli presset til å tilfredsstille utenlandske og særlig autoritære regjeringer. Jagland sier prisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo viste at komiteen nettopp er uavhengig, da de ble advart av den daværende norske regjeringen om å ikke gi prisen til kineseren. Jagland presiserer også at det ikke var Nobelkomiteens beslutning som den kinesiske regjeringen reagerte på. Men heller at statsminister Jens Stoltenberg gratulerte Chabot
1: offisielt. Reporter här var Vegard Wallestrand. Penger blir flyttet fra vei til jernbane etter forhandlingen om statsbudsjettet. En kvart milliard som skulle gått till fornying av tunneller på Riks- og Europaveier blir flyttet til jernbane. Liv, Signe Navarsete fra Senterpartiet, mener særlig Venstre har sviktet en viktig distriktssak.
13: Dette er dårlig politisk hantverk, og det er en centraliserande politik, som jag dessutom inte hade förväntat mig av vänster och och KRF att det var de som pressade igen och ta väg medlen och lägga in till järnvägar. Själv om järnvägar är väldigt fint, men det er grått i många i Norge så inte i närheten av kunna nyttja det i boe.
14: Centerpartiet är inte nödigt etter att det budgetförhandlingarna vart kutta i lövningarna till att ta at vidlikohålls detta släpe på digsvägnetta. Samarbetspartiet i Stortinget vill at en kvart miljard som konkret skulle gå till tunnelvidlikohåll heller skal gå till järnvägar. Tunnelbranner blir reknet som noe av det farligste som kan skje på vegnettet, og mange tunneler haster det med å sikre med bedre lys og ventilasjon, mener statens vegvesen.
13: Det handlar om trygg och og når vi vet hvor stort etterslep det på tunnelvidlikeholdet, så er jo dette forferdelig
14: gale. Også høyere stad fester at de måtte beie av for samarbeidspartiet i forhandlingene. Men stortingsrepresentant Helge Orten sier han likevel har levd mer penger til vedlikeholdet vegnette enn det Senterpartiet noen gang fikk til i
11: regjering i 2015 så vill vi ha en satsning på överlikohålla järnvägnätet så görs vi gang på första året på tredje tio och faktiskt reducera välighetsättesläppet.
14: Stockholmsrepresentant från Vänster, Svein Ingvar Rotevatten, försvarar att vänster prioriterar tågbana.
2: Och Vänster
15: ser det så ser vi helt klart utfordringarna med vägnätet många platser. Därför ser vi ett rekordbudget för väg, men samtidigt så ska vi också ta med oss att det är en form i pressområde, men det gäller vid likohåll av järnvägnätet och det må vi som ansvarsliga politiker också ta. Och så far
1: Reporter her, Asgeir Heimdal reksnes Tilsynssaken mot psykologen til barnedrapsdømte Viggo Kristiansen tar lengre tid enn først antatt. Fylkeslege Petterskau sier det er en krevende sak. Kristiansens psykolog er anklaget for rollesammenblanding siden han mener Kristiansen er uskyldig dømt for barnedrapene i baneheia i Kristiansand i 2000. Fylkeslegen sier at saken er så viktig og vanskelig att har uppnämnt en extern sakkunnig till att värdera saken.
11: Det gör vi ofta, visst vi, hvis det är inte när det stor, väldigt stora saker, väldigt allvarliga saker eller saker som har en principiell betydning som är viktiga. Och för det vi ofta idag inte sitter på egen kompetens och rättsösett till att kunna ge en god värdering.
16: På vår omfattande blir en tillsynsakt som detta här då?
11: Det blir fort veldig omfattende, og dette er jo en sak som vi synes er vanskelig. Dette er en sak som er omfattende, dette er en sak som har prinsipielt stor betydning.
1: Vi legger til at psykologen til Viggo Kristiansen avviser rollesammenblanding, og sier han har levert inn bevis for Kristiansens uskyld, og at klagesaken derfor blir svært omfattende. Reporter var Thomas Sommerseth. Fra neste høst måste studenter ved Høgskolen i Østfold ta ASEI-Nikab og andre ansiktstekende plagg. Fredrik Stabla skriver at høyskolen godtar tildekking av ansikte i kantinen og i biblioteket, men i undervisning og under examen så mener høyskolen det ikke er forsvarlig med slike plagg. Reglene gjelder kun for nye studenter ved høyskolen. Så till avisene. For flere tunge oljekutt og handskes med, skriver Bergens Tidene om tillitsvalgt Steinar Ligeng Fredriksen i oljeservice-selskapet Able. Han må ta seg av permitterte kolleger etter at 100 personer nydelig ble sagt opp i Able i Bergen, og ytterligere 30 nå blir permittert. Stavanger Aftenblad forteller den motsatte historien om oljeservice-selskapet Global Maritime, som er på jakt etter flere ingeniører. Selskapet satser milliarder på nytt oljeventyr, der 70 prosent av omsetningen kommer fra kunder utenfor Norge. Familien til trafikkoffere går nå til sak mot statens veivesen, kan vi lese i VG. Nederlandske Dave Guardian og datteren Anja satt i en trailer som kjørte utenfor Bro på Stord i fjor. Veien var isklatt, og familiens advokat sier det var en rekke feil og mangler på ulykkes stedet. Tjener minst, jobber minst og blir ikke partnere. Dagsavisen forteller om kvinnelige jurister som velger bort karrieren når de får barn, mens fedre kjører på som før. Det går fram av en ny bok om kjønnsdelt arbeidsmarked. Dagbladet har gitt regjeringen terningskast. Ingen for en sekser. De to eneste statsrådene som skårer fem på terningen er samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og utenriksminister Børge Brende. Erna Solbergs mannskap er omstritt fra verne, men kunnskapsrikt, skriver avisen. Politiet sikkerhetstjeneste mistenker fremmede makter for å stå bak mobilspionasjen. Eksperter peker mot USA, Kina og Russland. Det er oppslaget i Aftenposten. Justisministeren avviser at norsk etterretning er ansvarlig. Stortingets kontrollutvalg for etterretning, overvåkning og sikkerhetstjeneste sier at det ikke er betryggende at både politiet og forsvaret har latt overvåkningen i senteret Oslo gå upvaktet hen. Til klassekampen sier EOS-utvalgets leder Elbjør Løver at det er regjeringens problem at ingen av de hemmelige tjenestene påtar seg ansvaret. Netflix og NRK krangler, skriver Dagens Næringsliv. Det amerikanske strømmeselskapet betalte 96 millioner kroner for å sende tredje sesong av Lillehammer. Og misliker at NRK la ut alle episoderne av tv-serien på en gang og gratis. Nå til «Håndball-EM». Norge vant til slutt 26-24 mot Polen i går, men det skjedde først etter at Norge lenge lå under. Så nå må vi jobbe med førsteomgangene i tida som går fram til semifinalen, sier landslagstrener i håndball, Torir Hergersson.
6: Det så mer ut som sånn det var spillene som at de 9,30 var en halvlig kjær på i førsteomgang. Alt går Polens vei, og ikke Norge. 15-10.
11: Norge skulle feie over Polen, men låg under med fire mål til pause. En feber 20-uk landslagstrener konstaterer at Norge har mye å jobbe med, til tross for et mesterskap uten tap så langt.
6: Jeg har lyst til at vi ska stå frem noe mer besluttsomt i første omgangene som kommer. Vi kan begynne å med det på fortsetter å jobbe med det på, på neste kamp mot Ungarn.
11: Kampen mot Ungarn i morgen blir av akademisk betydning for den gode andre omgangen mot Polen gjør at Norge allerede er klar for en semifinale. Og nettopp den gode andre omgangen gjør landslagstrener Hergeirson optimistisk.
6: Vi evner å, å reise oss, og vi evner å justere oss, vi evner å stige i løpet av kampen. Og det er kanskje enda viktigere å ta med seg, å, ha, å kjenne at det er der. Det bygger følelsen av att du kan snu motgang. Det viser at vi har godt trent, og det viser at vi har en god lagånd.
1: Thorir Hergeirsson til reporter Henrik Agledal. Klokka, den er nå blitt 6.47. Vi har disse hovedsakene. Terrorfrykt sprer seg i Australien Utenriksdepartementet i Australias hovedstad Canberra er evakuert etter at det ble funnet en mistenkelig pakke. Et fåtal av de som blir utsatt for seksuelle overgrep søker hjelp eller anmelder saken. Viktig for samfunnet at flere anmelder, sa Lisa Arnsen her i Nyhetsmålen. Hun er sosionom ved Dixie Ressurssenter. Det er ingen ulempe at medlemmer av en har bakgrund som politikere, sier kommitteleder Torbjørn Jagland. Og spilmannsprisen har blitt populistisk har utspilt sin rolle. Den som uh, sier det får du vite om en liten stund. Mange bilister bruker mobiltelefoner lovlig mens de kjører. Bruk av håndfrie hjelpemidler i bilene har rulpet litt, men fortsatt bryter mange av oss loven.
16: Jeg uh, kikket i kikkerten og... og så tydelig at uh, det var en dame som satt og snakket i telefonen. Hun bereget leppene, nå kommer det enda en til.
17: Roger Sletteberg og Kjell Morten Andersen i utrykningspolitiet har mobil- og bilbeltekontroll. Sletteberg har akkurat skrevet ut et forenklet forelegg. Nå har Andersen vinket til side en annen bilist.
18: Han var litt veldig ivrig, for han ble ikke ferdig med prate før han sto samme med meg. Så han måtte ringe til han opp igjen, tilbake igjen etterpå. Han vedtok et forenklet forelegg på 1300 kroner. Synes Så... han det var verdt det, eller? Det var, viktig, det var ikke første gang han støttet staten Så han var vant til det Han kjørte mange forskjellige biler och sleit av och å ha fastmontert i alle bilerne Og tog de bøtene han måtte få da. I forbindelse med at han hade så mye ør på jobb Det var en av de vi sikkert kommer ta flere ganger Han satt med telefonen sin opp til høyre øre Så den bilen der, den må vi få stansa Så får vi høre hva han har å si til det.
17: Med skikkert og uniformert politibil står UP-patruljen i veikanten litt utenfor bykjernen i Grenland. Jeg flytter mig in i bytrafikken i Grenland, og i løpet av en halvtimmes observasjon ser jeg 16 førere som bruker telefon mens de kjører. Det er tungbilsjåfører og folk som kjører firmabiler og helt vanlige bilister. Oftest er det menn som bruker telefonen. På en parkeringsplass treffer jeg fort mange sjåfører som innrømmer mobilbruk. Henner går en tekstmelding eller to? Ja, utenom det, headset. Så du er flink med headsetet, men ikke så flink til å la være å sende tekstmelding? Nei, det blir ikke så lett å stoppe å sende tekstmelding.
3: Ja, det hender. Hvorfor det? Det er fordi jeg er
17: opptatt. Jeg må ringe mens jeg er mellom møter. Ja, det skjer jo det da. Hvorfor gjør du det? Nei, det er fordi jeg gir ikke å vente da, så da blir det sånn at du tar telefonen mens du kjører. Multitasking. Tilbake hos UP er oppfatningen likevel at lovbryterne har blitt færre de siste årene.
18: Folk har flinkere til ha fastmontert ting i bilen, telefonen fastmontert, så flinke, folk har blitt flinkere og flinkere de siste årene. Bilerne blir bedre og bedre, og når du kjøper bil i dag, så får du gjerne med Systemer som takler det med mobiltelefoner. her.
17: Men allikevel så tar dere en del hver gang dere sikker det?
18: Ja, vi blir aldri kvitt det problemet der, så vi tar alltid noen når vi har kontroll her. Det er mer enn nok å skrive bøter på nå også.
17: Det virker som om mobilbruken på norske veier vil være et problem også i tida fremover. Men en bot kan i alle fall være en lærepenge for mange. Jag har blitt tatt for vår med å ringe telefonen en gang, så det skjerpet oss av det.
1: Du ble bedre da? Jeg ble bedre da. Ute i trafikken var reporter Stian Vårse Simonsen. En bok om prinsesser i Bibeln for små jenter hørte vi om i forrige uke her i Nyhetsmålen, fordi den skapte sterke reaksjoner. Men boken er ikke et enkelt eksempel. De siste årene har det kommet stadig flere barnebøker i gutte- og jenteversion og kritikerne frykter at det bidrar til å øke kjønnsforskjeller. Her
19: er det jo veldig masse rosa, og en del blått. Historier å rymme for gutter, historier å rymme for jenter. Eller, veldig mye her er delt mellom gutter og jenter.
20: Helle Cecilie Palmar står i en julepyntet bokhandel på Arkaden Senter i Oslo. Langs veggene står det stabel etter stabel med barnebøker, de aller fleste i rosa eller blå toner. Palmer er forlagsredaktør i Respublika Forlag, og er kritisk til det hun mener er en negativ trend med barnebøker rettet mot rosa prinsesser og blå prinser
19: det som bekymrar mig är ju att at man begränsar valget till barnen, ve och si till genter att det här ska ni är intresserade av, det här ska ni synsas gøy, det här ska ni pussla med och och si till guttarna att det här är för er. For dere, så så man ju valgan både för guttarna och för gentarna, för att man då går glipp av det som förlagen har bestämt bara passar för det ena könet. Nej.
20: I Askehaug huset sitter Jo Langeland, redaktør i spektrumforlag som i år har gitt ut i underkant av 100 barnebøker. Mange av dem er gutte- og jenteutgave.
21: Det med kjønnsdelte bøker har vært en veldig sterk trend internasjonalt. Kanskje mindre i Norge enn andre steder, men de er, de er, det har vært stor etterspørsel etter dem.
20: Han tror kjønnsdelte bøker kan hjelpe forbrukerne.
21: De som kjøper bøkene
3: er ofte ikke barna selv, men foreldre eller släktingar eller vänner. Och då är det sån att ofta så känner du kanske inte barnen så väl igott och så tänker du att du vet där en jente, du vet alldern.
21: Och så finner du en bok som det står för jente på, så tänker du att ja, då har jag varit lite träffsiker.
20: Men gör rosa och blå omslag bokvalget enklare.
9: Jag ska köpa böcker till en liten jente på 3 åtåt.
20: Säger Ella som är på julegavehandel. Och
9: så sa jag akkurat till mannen min att jag lägger märkt att det är väldigt könsdelt, där är rosa till tjejerna och ljusblått till gutarna.
20: Palmer i Respublika tror könsdelningen utelukkende är baserat på att sälja flest möjliga böcker.
19: har man en familj som har både gutta och jenta, så måste man ju ha dubbelt upp. Och då säljer man ju dubbelt så många böcker då.
20: Hon menar förlagene har ett ansvar.
19: De bestämmer ju nettopp i och ut i det här boken. Eh och så kan de med kunnakt för att de skickar någon signaler både till dem som ska köpa boken och till de som ska läsa den mycket minst.
20: Redaktør Langeland i Spektrum Forlag innrømmer at de kan ha brukt kjønnsmerklapp i overkant mye.
1: Når noe fungerer så kan det få av og til utslag, sånn at man klistrer på for gutter og for jenter uten at det egentlig er noe poeng bare fordi man har sett det har fungert før. Jo, Langeland i Spektrum Forlag der, til reporter Yngvild Fjeltvert. I fjord ble Ole Paus årets spillemann. Nå mener han musikkprisen har utspilt sin rolle. Dagen etter at årets nominasjoner ble kjent, så sier Paus at han mener Spellemannsprisen har blitt populistisk.
15: Jeg er utrolig lykkelig her jeg står, og jeg elsker dette landet. Jeg det.
9: Slik hørtes det ut da Ole Paus ble årets Spellemann i Stavanger konserthus i januar. 11 måneder senare sier han dette.
15: Det er alltid mye hyggeligere å få en pris som vi ikke får, men, men, men det gjør ikke noe særlig inntrykk på altså. det, jeg må si det, for jeg, ja, jeg synes ikke at det er noe særlig stas med Spillemannprisen lenger.
9: Ole Paus, som også fikk Spillemannprisen i klassen for vise visesang i 1976 og Hedersprisen i 1998, utdyper hva han mener.
15: Jeg synes altså i det store og det hele, at hele Spillemannprisen har, har spilt ut sin rolle. Altså det, var, det var en gang da Spillemannprisen var en slags kvalitetsmotstykke til regelista, og den linjen har forlatt slik jeg det. Det er veldig populistiske og veldig enkle greier.
9: Men er det litt rart, som du sier, å få årets spillermannen i fjor og så si det du sier nå?
15: Nei, det er helt nøye sånn.
9: I år reagerer Pau spesielt på kategorien tekstforfatter, hvor kun en av de nominerte, Siri Nilsen, skriver på norsk.
15: At det er mulig å artikulere akkurat de samme følelsene, akkurat de samme driftene og längselne og uttrykkene på norsk som det de gjør på engelsk. Bare at det er makligere, og så er det kanskje et ønske om å slå gjennom internasjonalt, så det er en uendelig, uendelig småborgerlig delt fra om å være internasjonale, så det gjøres veldig provinsielle.
9: Styreleder i Spellemann, Marte Torsby, har ingen kommentar til saken. Men musikksjef i NRK P3, Mats Bork-Bugge, mener det er lett å forstå at mange norske artister velger engelsk.
3: Jag tänker också att Norge eh, med åren har blivit ett så viktig land också internationellt. Alltså se på succén till Røyksopp till Nico Wins eh, nå i år och där där har det väldigt lätt att forstå att man väljer att synge på engelska nettop för att kunna fänga eh, också folk utanför Norge då.
15: Och jag vet ju att mange många kommer att säga si att det är en grisig grej med Gud och så och kanske det sant. Jag är inte helt säker. Men det er vel verdt å stanse opp et og se hva sperantrisen kunne vært, og hva den gjør seg selv til.
1: Grinte gammel gubbe eller ikke? Det var i hvert fall Ole Paus, reporter under Marvik Hage. Sørkoreanske myndigheter sier de kan bøtelegge flyselskapet Korean Air for opp til to millioner dollar etter at datteren til Korean Air-sjefen forsinket et fly fra Seoul til New York. Hun beordret flyet til å snu, og kabinsjefen sparket da han fikk servert nøtter i en papirpose og ikke i en skål. Transportdepartementet i Sørkorea har bett om at saken etterforskes. Datteren til sjefen for flyselskapet har beklaget hendelsen og trukket seg fra alle verv i selskapet, skriver nyhetsbyrået AFP. Så er det tid for værvarslet. Fjell i Sør-Norge, vestlig, liten og periodevis stivkulling utsatte steder. Minkende vind utover dagen i nord, snøbygger vesentlig da i vest. Og så tar vi for oss Østlandet, Tøllmark og Øvstagder samlet. På kysten stivkulling, som i formiddag minker til litenkulling. Enkelte snøbygger, sluddbygger eller regnbygger i nær kysten utover dagen lettere vær. Først kommer det lettere været i vest. Vestdagder, på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Regnbygger, snøbygger i høyden. Nedbør vesentlig i vestlige strøk av fylke. Vestlandet, vestlig periodvis sterk kuling. Først på dagen, liten storm ved I kveld minkende vind i nord. Sludd og snøbygger, regnbygger i lavereliggende strøk. Uttrykt for torden og hagelbygger. Trøndelag, så stiv kuling utsatte steder. I kveld østlig bris. Det blir enkelte snøbygger i sør. eller stort sett opphold i Trøndelaget. Nordland og Troms, nordlig stiv kuling i Lofoten, Vesterålen og Troms, enkelte sludd og snøbygger på Helgeland stort sett opphold. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark får det mest oppholdsvær i kveld nordlig, nordøstlig, skal det være kuling på kysten og snøbygger. Østfinnmark og Finnmarksvidda, periodevis liten kuling i ytre strøk og spredt snø. Og så går vi ut i havet til Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig stiv kuling på kysten, fra ettermiddag liten kuling, sprette snøbygger på kysten og ellers opphold. Temperaturer målt klokka fire, Svalbard lyftet minus åtte. og så er det plussgrader, Kirkenes en, Varde 3, Alta 1, men så er det minus 3 i Tromsø, Bodø 0 Brønnøysund pluss en. Trondheim-Værnes minus fire. Molde Bergen begge pluss 1 Stavanger to, Kristiansand Kjevik fire. Gardermoen og Lillehammer begge minus to, Røros er nedi minus sju, Oslo-Blindern 0 grader. Og det var altså temperaturen målt klokka fire.
22: NRK P2 de fleste som blir voldtatt søker ikke hjelp. Jagland slår tilbake mot Lundestads kritikk av politikere i Nobelkomiteen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Få voldteksoffere søker hjelp eller anmelder voldtekten. En av fire håller overgrepet helt hemmelig. Lena Østby, høyskolelektør ved Diakonhjemmet, har forsket på hvorfor personer som er utsatt for seksuelle overgrep ikke søker hjelp. Hun sier overgrepet ofte ikke stemmer med det bilde offere har av en voldtekt.
8: Det de tenkte på som en voldtekt var, som en sa, det en fremmed man som hopper ut av busken, som jeg aldri har møtt før, og som drar meg inn i buskene og har sex med meg. Mens alle de jeg møtte, de hadde... De hadde opplevd å bli utsatt for overgrep, men det stemte ikke med det de tenkte var en voldtekt. De hadde opplevd noe som var ubehagelig, krenkende, uh, ja, type overgrep, men de visste ikke hva det var. Og de kunne i hvert fall ikke gå på voldtektsmottaket, for det var ikke det det var.
22: Utenriksdepartementet i Australia er evakuert etter at det ble funnet en mistenkelig pakke i kantina. Evakueringen skjer etter at en man tok flere gissler til fange på en kafé i Sydney i går. Etter å få skanset seg inne i kaféen sammen med gislen i flere timer begynte gjerningsmannen å skyte. Politiet stormet kaféen og tre mennesker, inkludert gisseltakeren, er bekreftet døde. Det er ingen ulempe at et medlem av Nobelkomiteen har bakgrund som politiker, det sier komiteens leder Torbjørn Jagland. I en kronikk i Aftenposten slår han tilbake mot kritiken fra Geir Lundestad, som sier Nobelkomiteen ikke fremstår som uavhengig, dersom medlemmene har politisk
11: bakgrund. Når det gjelder kompetanse i komiteen er politisk bakgrund en ulempe, sier Jagland, som svarer på kritiken fra Lundestad, som tidligere har sagt dette.
12: Det er veldig vanskelig å overbevise verden om at kommittéen er uavhengig, særlig når det sitter tidligere stats- og utenriksminister der.
11: I dagens kronikk snur Jagland på problemstillingen og spør hvorfor Nobelkomiteen skal bli presset til å tilfredsstille utenlandske og særlig autoritære regjeringer. Jagland sier prisen til den kinesiske disidenten Liu Xiaobo viste at kommittéen nettopp er uavhengig, da de ble advart av den daværende norske regjeringen om å ikke gi prisen til kineseren.
22: Reporter här var Vegard Valestrand. Det är st store områder av Sundfjord och Ytre Sogn i Sognefjordane er nå uten både fast telefon og mobildekning som fölge av strømbrud. I følgetelenor er en telefonsentral och 29 basestasjoner ut av drift, och det kan ta flere timer å rette opp feilen. Operasjonsleder Trond Hatlenes ved Sognefjordane politidistrikt sier det er alvorlig når folk ikke kan ringe nødtelefonene. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Sydney sørger over de døde gisselaksjonene i går. Vi får rapport fra Australien her i Nyhetsmålen. Norske småbedrifter og kaféer er lite forberedt på gisselaksjoner. Statoil er medlem av en organisasjon som støtter klimas klimaskeptikere. Brudd på Statoils eget regelverk, mener Greenpeace. Ja, utenriksdepartementet i Australias hovedstad, Canberra, ble i dag evakuert etter at det ble funnet en mistenkelig pakke. Evakueringen finner sted mens Australia er i høyspenn etter gårstagens dramatiske gisselaksjon i Sydney, da tre mennesker, inkludert gjerningsmannen, ble drept. Hanna Sundqvist, du er nå med oss fra Sydney. Sydney, de jobber vanligvis for NRK Troms, men rapporterer altså nå for oss fra Australia og si litt mer om det som skjedde i Canberra.
23: Det enda vi vet fra situation i Canberra är att det var observerat en ryggsäck. Eh, över 100 mänskap blev evakuerat från utrikesdepartementet i Canberra, men det visste sig att efter 2 timmar att det här var en ryggsäck helt utan skadligt innehåll.
1: Men det visar väl att man er på tå hev i Australien för tiden och du har ju också med folk och fått intryck av de reaktioner de har. Vad säger du?
23: Absolut. Uh, Sydney är skelt så stille som i idag. Är vart ute och snacka med folk ja och ordan som går igen här är frykt, chock och huvudsakligen sorg. Det många beskriver som det aller skrämmande så här är att detta skedde på en helt alminnelig mandag på en tillfälligt kafé. Så många säger att det är väldigt svårt att føle sig helt trygg efter detta.
1: Kan du si litt mer om de som blir offret for denne Gisle-aksjonen?
23: Ja, vi vet att det ble drept tre under gårdagens tragedie. To var Gisle, og en av dem var gjerningsmannen. Den ene drepte är 38 år gamle advokat Katrina Dahlsson, som etterlod seg tre barn. Og den andre er daglig leder av kaféen Torrey Johnson på 41 år.
1: Vad skal skje i Sydney i dag? Det skal vel være en del markeringer.
23: Ja, på Martins Place har det blitt et eneste stort blomsterhav, og det er veldig mange som samles der for å minnes i omkomne. De første blomsterene ble lagt ned der allerede klokka syv i morges, og det er mange som har reist lang vei til sentrum for å vise sin støtte. Statsminister Tony Abbott ankom nylig fra Canberra for å legge ned blomster og vise støtte for sine pårørende. Så det vi vet är att dagen i dag kommer bare til å bestå av sorg, og folk samler seg på den plassen og minnes de, på, de omkomne.
1: Mange takk skal du ha, Hanna Sundqvist, som altså rapporterte for oss fra i nå. NHU menar små bedrifter som kaféer må förbereda sin anställda på at något liknande kan ske också her i landet. Mange är inte förberedda på gisslaksjoner heller inte café-libling i Oslo.
24: Det is the main entrance that can be used as exit and then har have like a second exit on from backyard.
25: På Café Libling på Grynerløkka i Oslo viser daglig leder Nikolo Satin hvor de ulike nødutgangene er i tilfelle det skulle oppstå en brann. Men en gisselsituasjon har de ikke forberedt seg på.
24: We have not about, like, this kind of vi har ikke
25: snakket spesifikt om en slik gisselsituasjon, sier Satin. Men vi har snakket om hva vi må gjøre i en nødsituasjon som brann, og hvordan vi på raskest og sikreste måten skal få alle ut. En gisselsituasjon har vært utenkelig.
21: Det sier om at vi er litt naive i forhold til det er som foregår der ute og rundt oss.
25: Det sier Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhetsbransjen i NO.
21: Jeg tror ikke norsk næringsliv er godt nok forberedt på å takle en sånn situasjon. Og det har noe med at man ikke har satt seg ned og gått gjennom sitt eget trusselbilde og sett på hva slags enkle grep man kan gjøre i forhold til å sin sine egne ansatte mentalt best mulig på å en sånn situasjon.
25: Han mener også små bedrifter som kaféer og restauranger må vurdere trusselsituasjonen sin og lage beredskapsplaner for å være bedre rustet mot slike situasjoner som det vi så i Sydney i går.
21: Det å da snakke gjennom en process i forkant med de som jobber i den bedriften og det å ha lagd noen enkle tiltaktskort som sier om vad man skal gjøre i en gitt situasjon og hvem som skal gjøre hva og varsling og det som ligger i en så en enkel plan det behöver vara möjligt för alla få få till att borde vart lågbelagt
24: borde mig
25: Satin tror det är vanskligt att vara mentalt förberedd på en giftig situation.
24: That's hard to for we prepare because it depends on that, uh, that moment. Det är
25: vanskligt att se si hur då jag vill i en sån situation. Det kommer helt an på hvordan den utvecklar sig och varsågs personerna är. Sidsatin Runar Carlsen mener det er en unnlatelsessyn at ikke flere bedrifter har klare beredskapsplaner. Det
21: å bli utsatt for grav vold eller en eller annen trusselsituasjon hvor noen tar kontroll over livet ditt ved hjelp av våpen, eller andre typer trusler, det, det berører deg like stert enten det er knyttet til en terrorsituasjon eller til en volds- eller rannsituasjon. Så det å ha gjort noen grep i forkant og forberedt sine ansatte best mulig, det gjør at de kommer sterkere ut av det i etterkant.
1: Reportere her, Agnes Fasting og Bjørn Atle Gillesstad. Nå om noe som også kan oppfattes som trune men på en annen måte av en annen karakter. I dag innkaller post- og teletilsynet til møte med bland andre teleselskapene og Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Målet er å drøfte Aftenpostens avsløring om at falske basestasjoner skal være plassert ved Stortinget, Statsminister Bolin og regjeringskontorene. Og avdelingsdirektør i Post- og Tele-tilsynet Einar Lunde, god morgen til deg. God morgen. Ja, hva ønsker dere at dette ganske omfattende møtet ser ut til, skal gi svar på?
24: Det er to ting vi hovedsakelig er ute etter å begynne å stille om i dag, i hvert fall. Og det ene er, har vi mulighet til å innføre tekniske tiltak i nettene, som gör at vi lettere oppdager denne type trusler? Det er en av utfordringene nå, og det er at denne type metoder kan brukes uten at de som eier nettene opplever at det er noen form for forstyrrelser i, i deres operasjon. Og det utfordrer den måten vi normalt tenker på når det gjelder å, å påvise trusler. Og det andre vi også ønsker å se på, sammen med, med eksperter fra disse selskapene, det er, kan vi innføre tiltak som gjør noe med hvor lett det er eventuelt å utnytte sårbarheter i nettene. Ja, hva ligger det i det siste? I det siste, altså, dette, den type sårbarheter som vi ser utnyttet nå, eh, baserat på, på avsløringen i Aftenposten, det, det er sårbarheter som for så vidt har vært kjent eh, over en eh, ganske lang tid, men hvor eh, utnyttelsesgraden øker kraftig fordi at teknologiutviklingen gjør at redskapene blir billigere, og det blir mer tilgjengelig.
1: Det kan ganske enkelt få vite mer.
24: Ja, vel, det kan, det kan du også si, men det viktigste er at redskapen blir tilgjengelig for fler. Okay. De blir velger, og de blir selges i det åpne markedet. Av og til et godt marked, men det er åpent.
1: Men er det noen erfaringer fra andre land som vi kan høste av her?
24: Ja, i en viss grad, men den gode nyheten, for å si det ut, er at de norske nettene er blant de aller sikreste i verden. Og det skulle man kanskje ikke tro hvis man ser på dekningen av en del situasjoner i Norge. Men det er så sent som i april i år, så sier den tyske sikkerhetseksperten, anerkjente sådane, Karsten Aal, at de norske nettene er blant de aller, aller sikreste i verden. Så Norge skal absolutt se til andre land, og vi forsøker å høre erfaringer fra andre. Men, men i det tilfellet her, så må vi også gå i oss selv og se, har vi snudd hver eneste sten? og sett om det er som vi ikke har benyttet av oss av enda. Men dette er ikke trivielt. Det er ikke slik at vi tror det ligger en kvikkfiks der. Derfor sier jeg at det er ikke sikkert vi får svar i dag, men vi får i hvert fall begynt å stille en del sentrale spørsmål og sette i processer som kan understøtte en bedre uthygning.
1: Ja, du sier at det norske nettet kanskje er blant det sikreste i verden, men likevel så skjer altså slike ting som dette. Og Ser du på det som alvorlig og urovekkende, eller et av flere problemer som dukker opp?
24: Jeg synes nok at avsløringene i Aftenposten har ett omfang som jeg synes det er all grunn til å ta meg et alvorlig. Så er det som sagt kjente trusler, kjente metoder, så vi må først og fremst bli flinkere, tror jeg, til å avsløre at dette brukes. Og det, det er en, kanskje en større utfordring enn det høres ut som. Nå sies det mye om at dette er lett å bruke, og det er lett å finne innhold og så videre. Jeg har lyst til å påpeke at det er en veldig lang vei å gå fra å identifisere at en telefon er i område, som er det disse falske basestasjonene gjør, og faktisk vite vad som ligger på telefonen og information eller kunne avlytte en samtale og så videre. Det foregår ingen masse avlytting i Oslo sentrum, bare så det sagt. Men de som har
1: kunnskapene vil kunne... Avlytte.
24: Hvis de har kunskaper, ressurser og tilgang, så vil de potensielt kunne gjøre det. Men da skal det også være et meget utvalgt mål.
1: Einar Lunde, takk skal du ha. Du er avdelingsdirektør i Post- og Tele-tilsynet. Statoil er medlem av en amerikansk lobbyorganisation som gir penger til klimaskeptiske politikere. Ja, vår kontingent går ikke til politikerne, svarer Statoil, men leder i Greenpeace Norge, Truls Skullovsen, mener selskapet bryter sitt eget etiske regelverk.
11: Hvis Statoil skal følge sitt eget etiske regelverk bare litt, så er det ganske åpenbart at de ikke kan være medlem av American Petroleum Institute. Så vidt jeg kan se, så er dette et klart brudd på Statoils eget etiske regelverk.
0: Statoils etiske regelverk forbyr dem å støtte politiske partier og politikere, både økonomisk og på andre måter. Men på samme tid er Statoil medlem av USAs mektigste lobbyorganisasjon, American Petroleum Institute, API. Og fra dem drypper mye oljepenger på oljevennlige
22: republikanere. Det er kanskje den største høyene som har oppfattet på But science is now showing det ders næ en relationship betweenn me en mediesø CO2 en Klimate changege.
0: Påstanden om at klimaændringer af menneskesskapte er bedrag ogly lureri, i den republikanske senatoren James Inhoff, en av mange klimaskeptikre som mottar har støtte fra API. Vår konte gent går ikke til politikere si i istathold knut Rostad.
4: N det da si om det er er om her nemlig støtte til politiske partier, så mener staten at det, det er ikke er et brudd på våre etiske regelverk, at API genom en egen kommitté og egne innsamlet midler eh, gir den støtten. Det er ikke en del av medlemskontingenten som vi betaler in.
0: Men det er jo API som står som avsender for disse pengene.
4: Ja, det er riktig. Kan dere
0: dokumentere hva statenskontingent faktisk går til?
4: Vi kan dokumentere at statens medlemskontingent går til API.
0: Professor Ole Moen, USA-ekspert og historiker, avviser at det er et tydelig skille mellom API og deres politiske kommitté.
6: Klart at det er ganske intimt forhold mellom PACs, political action committees, og organisasjoner som, som spreder penger inn i dem. Det er jo en måte å skaffe seg ryggdekning i forhold til lovverket. Ja, er dette en måte å omgå regelverket på? Ja, man kan si det så brutalt egentlig, for det er det det, så det, det gjelder.
0: Fungerende leder i olje- og energikomiteen Guri Melby fra Venstre er svært kritisk til at Statoil er medlem i en organisasjon som støtter politikere.
7: Venstre mener at dette er svært problematisk. Et uh, selskap der statene hovedøyer uh, bør ikke motarbeide det som er statlig politik. Uh, bør ikke motarbeide klimaforlike som nu alle partier i praksis slutter opp under, uh, og jeg mener mener staten sitt styre bør gjøre en grunnig vurdering av om dette er i tråd med demmestretningslinja, og Stortinget bør nå, genom behandling av eierskapsmeldinger, gi helt tydelige signaler på at dette ikke er i tråd med Stortingets politikk.
1: Reporter Line Tomter. Klokka passerte nettopp 7.16. detta er hovedsaker. Utnikksdepartementet i Australias Solstad Canberra ble evakuert etter at det ble funnet en mistenkelig pakke, men... Det var ikke noe bombe i den pakken, og det er sorg i Sydney etter Gisselaksjonen i går. Et fåtal av de som blir utsatt for seksuelle overgrep søker hjelp eller anmelder saken. Og som vi hørte, Statoil er medlem av en amerikansk lobbyorganisasjon som gir penger til klimaskeptiske politikere. I Russland har centralbanken i natt satt opp styringsrenten med 6,5 prosent poeng i et nytt forsøk på å dem opp for det kraftige fallet for valutaen rubel. Og bare i går så tappte rubelen en tiendel av sin verdi dag i forhold til dollar. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, så hvor høy er den russiske styringsrenta blitt nå?
6: Ja, den er jo da kommet opp i alt så altså hela 18 så det är ju en dramatisk ökning här alltså man, man eh, lägger styrräntan väldigt högt i ett försök därför att eh, stoppa det som i alla fall i går eftermiddag var tendenser till panik på eh, valutamarknaden här i, i Moskva eh i igår i verdi var jo det største i Russland siden det økonomiske i august 1998, og rubel har jo tapt nesten halvparten av sin verdi i forhold til de ledende valutaene euro og dollar i løpet av 2014. Årsak det ligger selvfølgelig i det dramatiske fallet på oljeprisen, som også Norge merker. Russland får rundt halvparten av inntektene i statskassen fra salg av olje og gass på verdensmarkedet. Men like viktig er nok de internasjonale sanksjonene mot Russland for landets innblanding i Ukraina. Og dette fører til uro på finansmarkedene. Mange rike russere har ført pengene ut av Russland, samtidig som de i slutten av forrige uke også vakte oppsikt at Oljeselskapet Rosneft solgte under rundt 70 miljarder norske kroner i rubelobligasjoner til fordel for dollar. Og dette viser jo at russisk næringsliv akkurat nå er svært bekymret for utviklingen.
1: Dette er jo situasjonen nå, men hvordan er utsiktene for russisk økonomi inn i 2015?
6: Ja, utsiktene er dystre. For uka uker siden, så graderte den russiske finansministeren ned prognosen og sa at den liten vekst kunde bli til en nedgrunn i bruttonasjonalprodukter på nærmere 2%. Bare noen uker senere altså, så forventes centralbanken nå en nedgang i økonomien neste på hele 4,5%. Altså en kraftig nedgradering bare i løpet av ett par uker. For folk flest så er jo det mest alvorlige selvfølgelig pristigningen og den, den merkes jo jeg har selv sett at prisene på brud enkelte steder har blitt satt opp med 30 prosent og for noen minutter siden så hørte jeg en økonom som snakket på radioen som antydde en prisvekst på 15 prosent neste år og et annet eksempel på uroen er jo at de superpopulære kjøpesentrene til den svenske miljøgiganten IKEA møbelgiganten unnskyld, IKEA de har måttet delvis stenge i perioder nå før jul for å kunne sette opp sine priser på sine produkter. Vi er jo
1: vant til å tenke at president Vladimir Putin er en man som liker å ha full kontroll. Hvordan i all verden takler han denne krisen?
6: Ja, det interessante er at Putin oftere og oftere har kjørt fram statsminister og tidligere presidenten Dmitri Medvedje, for å forsøke å folk krisen i økonomien. I går så prøvde Medvedje igjen å vende blikket mot Ukraina og sa at det ble svært vanskelig for Ukrainerne hvis landet innfører visuplikt overfor Russland, da vil hundre tusener av Ukrainerne miste jobbene sine i Russland. Men mest interessant nå er det kanskje å konstatere at i går så passerte faktiskt den russiske rubel, den ukrainske grivningen på den kanskje ikke spesielt populære ist nu var vilka pengenheter som har tapt mest värde i löpet av 2014 och det är nog upplysningar som verkar president Vladimir Putin läst nästan Medvedev är väldigt glad för att höra akkurat nu.
1: Många tack Morten Jentoft vår Moskva korrespondent. For 25 år siden i dag demonstrerte folk i den rumenske byen Timosuara mot at regimen til diktator Nicolai Czartescu forsøkte å kneble en frittalende ungarsk pastor i byen. Diktatorn ga ordre om å skyte på demonstrantene, og da spredte uroen sig til resten av Romania og det som skulle bli den rumenske revolusjonen.
4: Populare din ukurest consideren at Czartescu
5: Nicolae Ceaușescu står på en balkong i hovedstaden Bukarest och taler till folket. Det är 21 december 1989, 5 dygnet efter demonstrationen i Timișoara. Diktatorn tror han ska snacka dem till rätta, men folket svarar. Ceaușescu har varit diktator i över 20 år. Han kom till makten mitt på 1960-talet och styrde kommuniststaten Romania med järnhand. Riktig nog var han till tider populär i väst, för han talade Moskva emot, men mot sitt eget folk uppdrottades han som en brutal diktator. Han förföljde andreledestänkande och minoriteter. Hans redskap var det fruktydde hemlige polisen Securitate. Han skapte en enorm personkult runt sig och konen Elena. De brukte store summer privat mens folk ble fattigere. Og til slutt hørte ikke folket på ham lenger, og slapp løs sitt undertrykte sinne. Revolusjonen i Romania ble blodig. Sikkerhetspolitisekuritate ga seg ikke med det samme. Flere enn 1100 mennesker ble drept. Men Ceausescu ble veltet og kommunistregimen avsluttet. Diktatorn og hans kone forsøkte å flykte, men ble tatt av herren og stilt for retten i en farse av en rättsak. Diktatoren var rasende. Rettssaken blir sent på TV. Sammen med rumenere som er skadet i demonstrasjonene, ser den rasende diktatoren i den provisoriske rettssalen. Jeg er en av de mange journalistene som blir sent for å dekke denne revolusjonen. Etter rettssaken tar det ikke lang tid før presidentparet bli henrettet. så det for åpent tv-kamera. I rommet på sykehuset, der jeg ser henrettelsen sammen med skadede rumenere, kan du høre knappenålen falle før tv-overføringen starter. De forvridde og blodige likene av det skutte presidentparet frembringer ingen jubel der jeg er. Vi trenger kanskje enda
26: en bekreftelse. Nicolae Elena Ceaușescu har blitt dømt til døden og konfiskering av eiendeler.
5: Elena og Nicolae Ceaușescu er døde. Serieds upplessen. De ble henrettet 1. juledag. Og etter vart begynner feiringen av friheten. Libertate!
15: Libertate! Libertate!
5: Libertate! Libertate! Diktatoren är borte. Frihetsropene begynner att runge. Jeg kjører gjennom landet denne julen 1989 og møter mennesker som feirer. En gammel dame i en grøft som viser vedtegne. Folk som aldri har snakket med en utlending för En lang og vond periode i rumensk historie
1: er over. Reporteren her, det var Annette Groth, som altså var en av de reporterne som dekket revolusjonen i Romania for 25 år siden. Så til noe av det avisen skriver om i dag. For flere tunge oljekutt og handskes med, skriver Beggens Tidene om tillitsvalgt Steinar Ligeng Fredriksen i oljeservice-selskapet Able. Han må ta seg av permitterte kolleger etter at 100 personer nylig ble sagt opp, og at ytterligere 30 nå blir permittert. Stavanger Aftenblad forteller den motsatte historien om oljeservice-selskapet Global Maritime, som er på jakt etter flere ingeniører. Selskapet satser milliarder på nye oljeventyr, der 70 prosent av omsetningen kommer fra kunder utenfor kunder. Norge Familien til trafikkoffere går nå til sak mot statens veivesen, kan vi lese i VG Nederlandske Dave Guardian og hans datter Anja satt i en trailer som kjørte utenfor en bro på Stord i fjord. Veien var isklatt, og familiens advokat sier det var en rekke feil og mangler på ulykkesstedet Tjener minst, jobber minst og blir ikke partnere. Dagsavisen forteller om kvinnelige jurister som velger bort karrieren når de får barn, mens fedre kjører på som før. Det går fram av en ny bok om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Dagbladet har gitt regjeringen terningskast. terningskast. Ingen får sexer, To for fem på terningen. Det er samfunnsminister Ketil Solvikolsen Olsen og utenriksminister Børge Brende. Erna Solbergs manskap er omstritt, fraværende, men kunskapsrikt skriver avisa. Elever skal lære om Syria gjennom rollespill på en skole i Tromsø. I tillegg får elevene ved Vorkinmarka skole bedre mattekunnskaper.
27: Ska vi ta buss, eller ska vi ta fly? Altså, um, fly er jo mye kortere, men samtidig er det litt farligere. Og det koster mer. Elevene
22: i fem A ved Vorkinmarka skole i Tromsø är delt i gruppe, eller ulike familier. En familie har bokhandel, en annen har snekkerverksted. Rollerspillet er en del av ett arbeid for å finne nye metoder og jobbe med matematik i skolen på. Det er et samarbeid mellom professorer i drama ved høgskolen i Nesna, Tor Helge Allen og Ove Drageseth fra Institutt for lærerutdanning og pedagogik ved Universitetet i Tromsø.
28: Det handlar om å endre matematikkundervisningen gjennom å bruke rolle. Det som er tanken nå er at de skal lære seg å spille rolle. For å lære å spille rolle så i spiller de at de er familie i Damaskus som opplever krig og bestemmer seg for å flykte. Og flykten skal då gå via med buss til Alexandria og båt til Europa. Det vet ikke de forløpig.
13: Hvor
22: kommer matten i det her?
28: Jo, samtale i matematikkklasserommet er ofte veldig ensporet. Der læreren både spør og evaluerer. Hvis vi har mer aktive elever, som må ta andre roller i rommet. Så det handlar om att lära upp oss på spelrollerna så ska vi bruka den rollen i eftertid till att eh lösa matematikuppgiften där det får besked om tar vi sig rond.
22: Askfur. Vad är det vi ska ske nu?
27: Vel, nu tror jag väl vi ska börja tänka fly eller buss. vart kommer mot ska vi fly på? då? Varför ska vi fly? För att det kommer til å bli ganska farligt här är, då kan vi bli bombade. Tatt i fange. Eh, Korturert. Men du, det her er jo et
22: rollespill på deg så virker det som at du Du føler at det er nesten på ekte
27: Gjør du det, det? Ja Hvorfor det? Fordi det var, det føltes ganske ekte ut Fordi det var liksom helt vanlig Og så kom det liksom plutselig krigen Og det føltes ganske, veldig ekte
22: Hva tenker du om dem som bor i Syria i dag?
27: Uh, jeg tenker jo Jeg synes simpel. Mm. Ja
25: Tenker du mer på dem efter at du begynte med det her
27: rollespillet? Fordi etter vi fikk se bildene og sånn, så tenkte jeg mye verre på hvordan de ha det
22: Men du lærer dere egentlig noe av det her?
27: Ja, ja, mye Hva kan vi lære? vi lærer om Syrien, hvordan det i krigen Vi lærer hvordan det var før krigen Vi lærer veldig mye
1: og det var Tove Jensen som hadde vært på besøk på, på, hos 5A ved Vorkinmarka skole i Tromsø. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Thomas Theis Haugan, her i studio, Øystein Heggen. Og vi kan fortelle at en av verdens største operastjerner er i hardt vær. Russisk-østerrikske Anna Netrebko har nemlig posert med det ukrainske separatistenes flagg. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter er sykehusstriden mellom Molde og Kristiansand tema.
22: Australiske myndigheter får kritik for at gisseltakeren som var siktet for over 40 forbrytelser var på fri fott. Mange voldtekstoffere forteller ikke noen om overgrepet. Statail eller med i organisasjonen som gir penger til amerikanske klimaskeptikere. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Australiske myndigheter skal nå undersøke alle forhold rundt gisseldrama som kostet tre mennesker livet. Samtidig kommer det kritikk mot myndighetene fordi de lot gisseltageren gå fritt i samfunnet med flere tittals siktelser mot sig.
3: Det var sent på natt da det nesten 17 timer lange drama fikk sin slutt. Hva som skjedde rett før politiet stormet er uklart, men flere australske medier melder at et av gisslene, innehaveren av kaféen, som er blant de drepte, forsøkte å ta våpene vekk fra gisseltageren da han var i ferd med å sovne. Da begynte skytingen. Blant de drepte er også gisseltagere. En 50 år gammel mann som skal ha mentale problemer. Han er siktet for medvirkning til drap på sin kone. 40 siktelser for seksuelle overgrep mot seks forskjellige kvinner. Dømt er han bare for hatbrev til familiene til australske soldater som hadde falt i Afghanistan.
22: Det sa reporter Halvare Sandberg. Og korrespondent Peter Svår, har australske myndigheter svart på kritikken om hvorfor gisseltageren var på frifot?
16: Thank <laughs> you. De har ikke hatt gode svar på det i dag. Delstatsminister Mike Baird sa i natt at han ikke eh, hade gode svarer i at alle dessa spørsmålene etter hvert vil bli besvart. och det er klart att regeringen i delstaten New South Wales nå är under ett stort press i dag eh, for å granske hvordan denne regjerningsmannen kunne eh, ha sluppet ut på kausjon på tross av de alvorlige anklagene mot ham. Altså både 40 seksuelle overgrep och en form for medvirkning i drapet på sin ekskone. En av avisene kan... Han i dag avslører att han ble nektet karsjon senest 14. april i år, för han ble løslatt igjen i mai mot en sum på 10 000 australske dollar. Flere spør om denne karsjonslovgivningen är årsak till drama som utspant sig i går, om at det var mulig. Og det er nå krav om en ny og strengere karsjonslovgivning i Australia.
22: Tack ska du ha, Peter Svård. Næringslivets sikkerhetsrådsundersøkelser viser at i 2009 hadde bare 20 prosent av bedriftene gjennomført en trusselvurdering i Norge. To år senere var situasjonen verre, da det hadde færre 20 prosent vurdert trusler mot virksomheten
3: sin.
21: Det Vi er litt naive i forhold vad hva det er som foregår der ute og rundt oss.
3: Det sier Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhetsbransjen i næringslivets hovedorganisasjon.
21: Jeg tror ikke norsk næringsliv er godt nok forberedt på å takle en sånn situasjon. Og det har noe med at man ikke har satt seg ned og gått gjennom sitt eget trusselbilde og sett på hva slags enkle grep man kan gjøre i forhold til å forberede sine egne ansatte mentalt.
3: Han mener også småbedrifter som kaféer og restauranter må vurdere trusselsituasjonen og lage egne beredskapsplaner for å stå bedre rustet mot situasjoner som den vi såg i Sydney i går. På Grinerløkka i Oslo leier Nikolaj Satin Café Libling. Potset fra Bronneving har han inte offrat tid på eventuellt krise, og långt mindre en gisselsituation.
24: We have not talked specifically about like kind of hostage situation but we about, uh, like fire ganske
3: typisk norsk av den italienaren menar Ruder Karlsen och säger det är viktigt att vara förberedd också på dette område.
21: Det är bli utsatt for grov våld eller en landtrussituation hvor noen tar kontroll over livet ditt ved hjelp av våpen. Det berører deg like stert, enten det er knyttet til en terrorsituasjon eller til en volds- eller annen situasjon. Så det har gjort noen grep i forkant og forberedt sine ansatte best mulig, det gjør at de kommer sterkere ut av det i etterkant.
22: Reporter Bjørn Atle Gildestad. Få offre for seksuell overgrep søker hjelp eller anmelder saken. Mer enn en av fire opplever situasjonen som så vanskelig at de ikke forteller noen om overgrepet. Det tok mange år før Jan Gunnar Sørbø turte å anmelde musikkskolelæreren som forgrep seg på ham i ungdomsårene.
2: Jeg var jo livredd. Jeg var jo, jo redd for at jeg skulle dø når lå der og, og han han drev på
7: Musikklæreren sa han bare skulle massere 13 år Jan Gunnar Sørbø, som var sliten i armene etter pianoøvinga. Men personen Sørbø hadde så stor tillit til, forgrep seg på han.
2: Jeg det var voldsomt ubehageligt, helt i for første gang. Altså, jeg, jeg, jeg synes det var feilt, og jeg, jeg, jeg skammer meg noe voldsomt.
7: Första sörbe var 28 år, torde han att fortelle någon om det som hade skett. Han är ikke alena om att tiae om sexuella kränkelser och övergrepp. Den viktigaste faktorn var att inte tolkade det som ett men våldtäkt. De, de visste inte helt vad det var, de fann inte begrepp för det. Sir högskolelektor Lena Östby vid Diakonieme. har forskar på varför ett fåtal av de som har upplevt övergrepp söker hjälp.
8: De har upplevt något som var
7: obaglig kränkningar ehm uh, ja, typ men
8: de visste inte vad det var och det kunde i vart fall inte gå på våldtecksmottaket för det var ju det det var.
7: Det är också svårt få som anmäler övergreppen och gör de först blir saken som efterforskas i 80 av tillfällena henlagt. Etter mange år valde Jan Gunnar Sörbö till slut att anmäla saken. Två andra hade också anmält musikläraren och han blev dömd till fängelse i 2 år och 4 månader.
2: Det är välta starka krafter som gör att det på många är vanskligt att ta upp, jag kanske inte kallar det kallar ett tabu men og den eneste måten å få bukt med det på, det, det er å tåra og snakke om død.
22: Reportere Kirsti Haga Hanningsøy, David Krekling og Irina Kjelle. Lisa Arntsen, sosionom ved Dixi ressurssenter, arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende. Hun sier at det får alvorlige konsekvenser for samfunnet
10: når så få anmelder. Dette fører jo til at enda flere blir utsatt for voldtekt, voldtekstallene er jo ikke, så vidt vi vet, på vei ned, så det det fører til er jo at flere overgripere går fri, og det er klart at det er ett alvorlig samfunnsproblem når vi ser hvor stort omfanget er.
22: Statoil er medlem av en organisasjon som gir penger til klimaskeptiske politikere. American Petroleum Institute er USAs mektigste lobbyorganisasjon. Vår kontingent går ikke til politikere, svarer Statoil. Leder i Greenpeace Norge, Truls Gullovsen, mener selskapet bryter sitt eget etiske regelverk.
11: Så vidt jeg kan se, så er dette et klart brudd på Statoils eget etiske regelverk.
22: Statoils
0: etiske regelverk forbyr dem å støtte politiske partier og politikere, både økonomisk og på andre måter. Men på samme tid er Statoil medlem av USAs mektigste lobbyorganisasjon, American Petroleum Institute, API, og fra dem drypper mye oljepenger på oljevennlige republikanere. Vår kontingent går ikke til politikere, sier informasjonssjef i Stathol Knut Rostad.
4: Når det dreier seg om det jeg snakker om her, nemlig støtte til politiske partier, så mener staten at det, det er ikke er et brudd på våre etiske regelverk. At API genom en egen kommitté og egne innsamlet midler gir den støtten. Det er en del av medlemskontingenten som er betalt in.
0: Men det er jo API som står som avsender for disse pengene. Ja, det er riktig. Kan dere dokumentere hva statligst kontingent faktisk går til?
4: Vi kan dokumentere at statligst medlemskontingent går til API.
0: Professor Ole Moen, usa expert og historiker, avviser att det er et tydelig skille mellom API og deres politiske kommitté.
6: Klart at det er ganske intimt forhold mellom PACs, political action committees, og organisationer som, som spreder penger in i dem. Det er jo en måte å skaffe seg ryggdekning i forhold til lovverket. Ja, er dette en måte å omgå regelverket på? Ja, man kan si det så brutalt egentlig, for det er det det, så
15: det, det gjelder.
22: Reporter Line Tomter. I fjor ble Ole Paus årets spellemann. Nå han musikprisen har utspilt sin rolle. Dagen etter at årets spellemanns nominasjoner ble kjent, sier Paus at han mener prisen har blitt populistisk.
15: Jeg er utrolig lykkelig her jeg står, og jeg elsker dette landet. Jeg det.
9: Slik hørtes det ut da Ole Paus ble årets spellemann i Stavanger konserthus i januar. Ole Paus, som også fikk spellemannprisen i klassen for visesang i 1976 og hedersprisen i 1998, utdyper hva han mener.
15: Jeg synes også altså i det store over hele at hele spellemannprisen har, har spilt ut sin rolle. Altså det, var, det var en gang da spellemannprisen var en slags kvalitetsmotstykke til regelistene. Og den linjen har forlatt, slik jeg ser det. Veldig populistisk og veldig enkle greier.
9: En Styreleder i Spellemann, Marte Torsby, har ingen kommentar til saken. Men musikksjef i NRK P3, Mats Bork-Bugge, sier dette.
3: Jeg tenker at Spellemann er en viktig musikkpris. Den har overholdt ikke utspilt sin rolle. Jeg synes tar i litt for hardt.
22: Det sa Mats Bork-Bugge, og reporter var Une Marvik-Hagen. Ansvarlig for sendingen, Ulf Tannesfjell. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunas, og i studio satt Tonje Grimstad.
1: Dette er nyhetsmålen. Konflikten mellom Russland och Ukraina påvirker de tette kulturelle båndene mellom de to landene. Den statlige ukrainske ballettskolen nekter å ta imot penger som ble samlet inn under en gallaforestilling på Bolsholiteatret i Moskva. Samtidig er verdens kanske største kvinnelige operastjerne for tiden, Anna Netrebko i Hartvær, etraposert med flagget til separatistene i Øst-Ukraina.
6: Det er slik verden kjenner Anna Netrebko, som vakker operastjerne i Pocinis La Boheme. Men den siste uken er det ikke hennes stemme og skjermerende utseende som har påkalt verdens interesse, men et bilde der hun sammen med en av de prorussiske separatistene i Ukraina, Oleg Tsarov, la flagget til separatistene i hånden. Bildet ble tatt i forbindelse med at Netrebko overraktet en sjekk på 1 million rubel til opprustning av operahuset i separatisthovudstaden Danetsk. Anna Netrebko har senere gått ut på sine Facebook-sider og beklaget at saken ble presentert på denne måten. «Jeg var ikke klar over at flagget var en del av ceremoniet. Jeg oppdaget først senere hva det var for noe», skriver Anna Netrebko, som sier at hennes eneste mål er å støtte artisten i Donetsk og få slutt på den forferdelige konflikten. Anna Netrebko kommer selv fra Sør-Russland, ikke langt fra grensen mot Ukraina, og sier at hun har både russisk og ukrainsk blod i ordene. I Russland har mange vært svært positiv til at en av landets største kjendiser på denne måten støtter de prorussiske separatistenes kamp mot sentralregeringen i Kiev. Men i utlandet har hun måttet en strøm av kritikk for dårlig dømmekraft i den opphetede situationen som er rundt Ukraina akkurat nå. Anna Netrebko er også østerisk statsborger. Bildet som er offentlåttet er høyst problematisk, sier en talsmann for det østeriske utenriksdepartementet til nyhetsbyrået Reuters.
8: En annen
6: verdensstjerne som har kommit i fokus på grunn av konflikten i Ukraina er ballettstjerne Svetlana Sakarova. Hun er selv fra Ukraina, men er nå prima ballerina ved Bolshoi-teater i Moskva. 9. desember avskjerte hun en stor gallerforestilling til inntekt for Ballettakademiet i den ukrainske hovedstaden Kiev, der hun selv studerte før ble lokket til ballettscener i Russland. Forestillingen Ballett uten grenser hadde toppnavn fra både Russland, Ukraina och Italia på plakaten. Men i helgen gjorde direktøren for Ballettakademi Kiev, Ivan Doroshenko, det klarte at de ikke vil ta imot pengene. Svetlana Sakarova var en av de russiske artistene som offentlig gikk ut støttet president Vladimir Putins okkupasjon av den ukrainske krimhaløyen, skriver Doroshenko. Pengene fra denne konserten kan ikke erstatte de tusener som er drept i konflikten. Hundre tusener av kvadratkilometer av ukrainsk land som er okkupert og de millioner av kroner som ukrainer har tapt, skriver Ivan Doroshenko i et brev som er offentliggjort på det ukrainske kulturdepartementets sida nu i helgen. Hendelsene rundt Sakharov og Onetrebko forteller noe om hvor opphettet forholdet nå er mellom de slaviske naboene Ukraina og Russland. Og der selv ikke kulturen klarer å bryte gjennom en isfront av mistro og hat. Morten Jentoft, Moskva.
1: Det er hovedsaker i Nyhetsmålen. Australiske myndigheter får kritik for at gisselaksjonen i, Gissel i Sydney var på frifot. Han var siktet for over 40 forbrytelser. Bare 20 prosent av norske bedrifter har gjennomført en truslevurdering, vis en undersøkelse fra Næringslivets sikkerhetsråd gjort i 2009. For få offre for seksuelle overgrep søker hjelp eller anmelder saken. Flere enn en av fire synes det er vanskelig og smertefullt å fortelle om overgrep. Statoil er med i en organisasjon som gir penger til amerikanske klimaskeptikere. Leder i Greenpeace Norge, Truls Gullovsen, mener Statoil bryter sitt eget etiske regelverk. Og Ole Paus kaller spillemannprisen populistisk og mener den har utspilt sin rolle. Nå her i Newsmålen skal vi sette over til politisk kvarter. Programleder der er Håvard Grønne.
29: Sykehusstriden mellom Nordmør og Romsdal er at noen kallar området for Norges midtausten. Før helga må Bent Høie bestemme seg hvem han skal ha som venner, og hvem som for all etter tid kommer til å være hans fiender. Og hvem er det egentlig som ikke har gjort jobben sin, når ingen har fanget opp falske momilbasestasjoner i Oslos maktsentrum? Velkommen til politisk kvarter. De kommende tre dagene kommer vedtaker på løpende bann i den betente sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund. Det lokale helseforetaket vet hva sykehuset skal ligge i morgen. Helseregionen kommer sitt vedtak torsdag. Og så kommer du med siste ord på fredag, Bent Høie. Kan du love at du faktisk kommer til å kunne gjøre det nye sykehuset skal ligge på fredag?
26: Nå er det faktisk ti år siden forrige gang en helseminister utsatte denne saken. Og det har blitt gjort mange ganger etter det. Jeg synes at innbyggerne i Møromstad nå fortjener en avgjørelse her. Og det sier jo patienter pasienter og brukerutvalget. Men mitt ugangspunkt er derfor at hvis helse Møromstad sitt styre på onsdag behandler saken og mener at de har et godt saksgrunnlag for det, og at helse Midt-Norge sitt styre på torsdag behandler saken, så eller det min intensjon å ta en avgjørelse på fredag.
29: Det høres ut som et ja. Før vi går videre med deg, Høie, vender vi oss til deg i Kristiansund, Vidar Soli. Du er partikollega med Høie og er Høyres ordførerkandidat i Kristiansund, og er høgst kritisk til din egen statsrådsrollede i denne striden. Hva har han gjort galt?
15: Ja,
12: vi er kritisk til prosessen. Vi hadde en veldig god process, som nå har variert. Oppfatningen til innbyggerne på Nordmøre är at ett er et planlagt spill. Kristiansund Høyre vet ikke hva som har skjedd, men det er derfor vi har ønsket noen enkle spørsmål og svar fra helseminister Bent Høie.
29: Hva regler mener dere han har bråttet?
12: Vi, vi har stilt spørsmål rundt Bent Høie sin deltakelse i utskifting av, styre, nei, av administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Vi lurer på om rollen til Bent Høie og om ting har foregått utom foretaksmøtet. Grunnen til at vi er opptatt av det, at det blir plassert inn en moldevennlig ny direktør. Den direktøren var i 2010 arkitekten bak nedleggelsen av avdelinger i Kristiansund til for den molde. Det topper seg når samme person sørger for avgangen til administrerende direktør i Møre-Romstadl. Som... Dere,
29: dere ser det alltså sånn at det er blitt satt in måldevennlige folk. Men uh, dine striden har pågått i årvis, og det kan jo høres ut som en siste krampetrekning. Er det ikke på tid å gjøre et valg nå?
12: Det kan høres ut som en krampetrekning. Men når det foregår at det god utredning i tre og et halvt år, og det her skjer den siste uka før valget, og det ender opp med at nu sitter vi med som ikke er i stand til å uttale om saken, det legges frem til styrbehandling uten innstilling, det er ikke naturlig for et godt, et godt organ.
29: Takk til deg, Vidar Soli. Vi skal gå eh, videre med helseministeren her eh, i studio. Eh, et av de sentrale spørsmålene, Høie, som eh, Christian Sundhøgre og mange på Nordmøre da på, er i hva grad du har opptrådt Ryddi. Og da vi på, er noen i styre eller administrasjonen i helsemør og Romsdal eller helseregionen Midt-Norge blitt informert om hva slags sykehusplassering du foretrekker?
26: Ja, som jeg har sagt, så har ikke jeg instruert noen i hva for en løsning som skal legges til grunn. Jeg det til... Men jeg spør ikke om du har
29: instruert noen. Jeg spør om noen er blitt informert om hva du ønsker.
26: Jeg har samtaler med styrelederne i de regionale helseforetakene hjemlig om saker som de og har behov for å drefte med meg. Og det er helt i tråd med god eierstyring. Det som er avgjørende er jo om det faglige grunnlaget som styrene nå skal ta sin selvstendige beslutning på er et godt grunnlag. Det det og har selv... du
29: i de samtallene informert om hva for en du foretrekker?
26: Som jeg sier, har... jeg har ikke instruert noen styreleder til å legge en løsning til grunn. Og det beste, klareste bevis på det er at det som styrene nå skal sin beslutning på. Det er et grunnlag som jeg ikke ser at noen har kritisert. Jeg ikke er en likeverdig utredning av de tre alternativene. Og då er det de styrene som nå på onsdag og torsdag på et selvstendig grunnlag skal vurdere vilket av de alternativene de går in for. Og når de har trukket sin beslutning, så vil jeg trekke min beslutning på fredag. Men jeg har hatt like god tid som de, til å sette meg inn i de alternativen, sånn at eh, dette er en veldig god og forsvarlig process og de påstanden som kom her eh, om endringene i ledelsen i helse Midt-Norge har ingenting med denne saken å gjøre det har och där de
29: det som er centralt eh, for mange i denna regionen er måten du har vår med i denne processen på och spør spörde en gång till är det någon i styre eller administrationen i disse två företagen som er blitt informert om Karlslags sjukhusplacering du föredrar
26: ja, som jeg har sagt igjen 30 ganger, så er det ingen... Ja, for du
29: svarer ikke på spørsmålet mitt. Jo,
26: det som jeg svarer, på, er at har... jeg har hatt kontakt med styreledere både forrige og nåværende styreledere om denne saken. Jeg har kontakt med styrelederne i alle helseregioner, knyttet til saker som er vanskelige. Det har, og jeg, har, jeg, også... Det har jeg også svart Stortinget, og det er helt i tråd med god eierstyring. Men det som er avgjørende er at hvis jeg skal pålegge et styre og mener noe, så må jeg det i et foretragsmøtte. Det har jeg ikke hatt, jeg har heller ikke instruert noen til å legge en løsning til grunn, men jeg kommer ikke til å skyver helseforetakene foran meg i denne saken. Jeg kommer til å ha politisk ansvar for den konklusjonen som blir trukket, og det skal jeg i foretaksmøtet på fredag, hvis styrene i helse Midt-Norge og helse Møre-Omsdal eh, behandler denne saken på onsdag og torsdag.
29: Vet du hva, du, hva for en løsning du kommer til å kunne på fredag?
26: Eh, Nej, fordi det er avhengig av hva konklusjonen eh, styrene i de to eh, helseforetakene også kommer. Det vil være en del, av, en del av mitt beslutningsgrunnlag i sammen med det gode utredningsarbeidet som er gjort knyttet det tomte alternativene. Og jeg har ikke sett at noen har kritisert at kjøle beslutningsgrunnlaget til styrene om meg er dårlig eh, i form av den faglige utredningen av de tre alternativene. Hadde det vært sånn at den faglige utredningen nå viste det at det var kun ett alternativ som var godt nok utredet, så hadde det varit i høyeste grad grund til kritik, men det har ikke registrert at noen har påstått.
29: Er det et problem for dig att det er en i regionen at, for eksempel i Kristiansund, at de føler sig ført bak lyset og at du ikke har ført en ryddig prosess?
26: Altså, jeg synes at det eh, skulle gjerne være, for uten att mitt eget parti i Kristiansund kom med påstander om, om, om lovbrud og, og andre, andre ting, men jeg var også veldig forberedt på at dette kom til bli en krevende sak, eh, fordi at eh, dette er en sak som jeg har hatt kontakt med lokalmiljøene både i Kristiansund og Molde på, jeg tror i 5 eller 6 år, det har vært stridighet her i, i over ti år, men det er ti år siden forrige gang en helseminister utsatte en beslutning når det nærmte seg en konklusjon. Og, sånn dette er en sak som har vært vanskelig, er vanskelig, og, og derfor tror jeg det er lurt å lytte til pasientene i regionen. Brukerødvalget som i går sa at de nå ønsker en avgjørelse, nettopp fordi at de også ser at hvis denne striden nå skal fortsette, så kan det gå utover behandlingstilbudet til pasientene til rekruttering, og det er det viktigt å legge vekk på.
29: En type oppfatning her är jo at de regjeringen vil være opptatt av å legge et sykehus til Høyre Bastionen Molde. Hvorleis kommenterer du den oppfatningen nå?
26: Altså har mener at det er feil av meg å kommentere de ulike tomtealternativene fredag, men jeg mener at det som er viktig, og det har jeg understrekt hele veien, og i min kontakt som jeg har hatt mot, mot, mot helseregion, at det er viktig at det er det faglige grundlage som skal være, legges til grunn for den avgjørelsen som, som styrene skal ta. Nå er de tre alternativene utredet på en likeverdig måte, Måte. Der er argumenter for de ulike alternativen og jeg er også spent på å se hva styrene legger til grunn, som hva argumenter styrene vektlegger når de nå skal velge mellom de tre alternativene.
29: Helseforetaksloven sier at helseministeren ikke skal styre utenom foretaksmøter. känner du dig trygg på at du har opptrådt som sånn du skal etter loven her?
26: Ja da, det, det gjør jeg, og, og, men, og det er helt åpenbart, og så vil min styring i denne saken det foregår på fredag hvis fremdriften i styrene i helse Møromstål og Midt-Norge er som planlagt.
29: Takk til deg, helseminister Bent Høie. Hvem var det som ikke gjorde jobben sin når det var Aftenposten som måtte oppdage falske basestasjoner i Oslo sentrum? Hans Røss gjorde Statssekretær i Justisdepartementet. Nå har det gått noen dager. Har Justisdepartementet nå en oppfatning av hvem sitt ansvar det egentlig er å finne ut det Aftenposten fann ut? Er det Nasjonalsikkerhetsmyndighet? Politiet ved PST? Er det post- og teltilsynet?
28: Her er det mange som har aksjer i å arbeide med den type saker. Jeg har bare lyst til å peke på at når det gjelder selve trusselvurderingen, så hvis vi går til PST, sin trusselvurdering er utgitt for inneværende år, så heter det der eh, videre vil Norge så det kommende året utsettes for etterretningsvirksomhet som kan være skadelig, svært skadelig for norsk økonomi, for politiske og sikkerhetsmessige interesser. Så det er altså et de brea spektr som pekar på hotrullen är där, den är er, erkänt. Och det är dette vi nu arbetar med. Och
29: Ken hade ansvar för att finna ut det avenposten fant ut notiv.
28: Nu är nu är ansvaret sällsagt delt på de ulike organisationerna. Är det, det en del av der,
29: problemet här?
28: Nej, jag tror inte det är en del av problemet, men det är Definitivt en del av løsningen. Det er godt samarbeid på tvers av faggrenser.
29: Leierne i EOS-utvalet Elbjørg Løver peker i klasskampen idag på at regjeringen av sitt problem er at ingen av tjenestene oppfatter at de har hatt ansvaret for å forhindre dette. Er de oppfattning också at alle trodde noen andre hadde ansvar for dette?
28: Nej jeg tror ansvaret er klart uh, tilkjengjort gjennom det lovverket og, og de styringsmekanismer som er. Uh, spørsmålet blir jo kanskje... Mer, vad har vært offentlig kjent, og vad er kjent innen de tjenestene?
29: Hadia Tajik, du er leier Justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Dere har kravd at Justisministeren gjør greie for dette i Stortinget. Hvor politisk viktig er det å finne ut hvem sitt ansvar det var?
13: Altså det politisk viktige her er jo klare styringslinjer og klare ansvarsforhold. Så jeg vil si at det er helt avgjørende at røstgjordet og regeringen kan svare på hvem er det man forventer at rutinemessig skal foreta ja, forebyggende arbeid for å unngå overvåking av viktige samfunnsinteresser.
29: Hvem mener du det er sitt ansvar?
13: Grunnen til at jeg stille er at det avhenger av hvordan man definerer det. Hvis man definerer som forebyggende objektsikring, så pleier det tradisjonelt å linke innenfor Nasjonalsikkerhetsmyndighet sitt ansvarsopråde. Hvis man ser på disse falske basisstasjonene som... Altså noe som potensielt kan utløse behov for kontraetterretning, så er det tradisjonelt noe som ligger innenfor politiets sikkerhetstjeneste sitt område. Så er det jo også sånn at Stortinget i utgangspunktet har unntatt sikkerhetsloven noe som tese at det er Oslo politidistriktet som har ansvaret for byggene i sitt distrikt, og som da har ansvaret for å forebygge. Og
29: da fell dette kanskje mellom alle stoler, har det oss gjør det?
28: Eh, jeg tror jeg skal le føye til rollen til post- som jo har et ansvar for... Enda en stol, med andre ord. Enda en stol men det er samvirke mellom mellom disse som er med på å gi resultatet. Nå har jo da, det fra Stortingets side fra fra en rekke partier eh vært sendt ut brev til statsråden og svare vil komme.
29: Aftenposten spurte i dag din sjef Arne Unsen om det kan være utstyrt satt ut av norsk etter retning. Han svarte en skal leite lenge i lov og etter hjemmel for dinne typen virksomhet. Er dokke da sikre på at ingenting har dette tilhøre norske tjeneste?
28: Jeg bare viser til vad statsråden har sagt i går, og har ikke noe mer å tilføye till. det.
29: Tadjik, visst dette också är utstyr som är utplassert av norske tjenester, er det da uproblematisk?
13: Altså, jeg forutsetter at justisministeren har rätt når han sier att dette ikke er satt ut av norske tjenester, er at tillit til det han sier, og det må være vårt utgangspunkt i tjenermen til dette, er at regjeringen jo nå får faktaene på bordet avklara vem som burde ha förebyggat det och och klara de vill undgå att den typen ting ja skjer i stort omfang i framtiden. Det är ju klart att man kan ju inte fjärna alla möjligheter för men man kan reducera risken. Och vi har för övrigt fått klarhet i vilka förväntningar regeringen har eller vilken etat de förväntas ska göra detta, men det hoppas jag att vi kan få.
29: Tack till Tadjik och Rosjorde. Det var politisk kvartär.